0: tema para nós nessa noite é a justiça e a bondade de Deus, eu quero ver isso com vocês no, aposta, no profeta Sofonias, mas o, o versículo que nós leremos será o versículo 3 do capítulo 2, Sofonias 23 3, diz assim a palavra do Senhor. Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu, ju, o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Hoje pela manhã nós fomos muito abençoados com o início da ministração que Igor iniciou no, no livro de Malaquias. né? E yeah, então esse mês parece ser o mês do profetismo, então nós vamos trabalhar alguns profetas aqui. E hoje eu quero iniciar então também a série de que eu vou pregar três domingos, né? Então eu vou pregar agora à noite e duas EBDs nos estudos, também vamos falar em um profeta menor. Observando hoje no amanhã como nós fomos edificados com a palavra do Senhor, percebendo as nuances como Deus trabalha ah, com seu povo, como Deus chamava a atenção do seu povo ah, em toda a história dos profetas, eu fico a pensar quem é, como Deus faz eh, deste relacionamento com o seu povo, né? Como Deus trabalha o relacionamento com ele? É bem interessante que Deus sempre verbaliza, né? Antes do que de fato depois o, o agir dele, uh, seja em punição ou seja mesmo trazendo bênção. Nós pela manhã vimos como o Senhor Deus falou através do profeta Malaquias e a primeira mensagem dele é dizer, eu amei vocês, ou eu amo vocês. É interessante que nós vamos ver em sofonias também, Deus da mesma forma, apesar de trazer através do profeta uma palavra muito dura o Senhor sempre traz esta palavra recheada de esperança, de amor, garantindo ao povo, daquele povo que o coração verdadeiramente se voltou para ele, que o Senhor sempre estaria com eles. Sofonias vai nos falar isso. A mensagem de Sofonias vai dizer, eu estou no meio de ti. Deus quer dizer, Deus estarei sempre no meio de vocês. Sofonias também quer dizer, Deus salva. E nós veremos isso nessa noite, a justiça de Deus aplicando ali sobre todos os homens indistintamente, mas também a bondade de Deus vindo de maneira muito especial ah, sobre todos aqueles que o coração verdadeiramente reconhece a Deus como seu Senhor, busca viver uma vida de santidade, busca andar nos retos caminhos do Senhor, tem um desejo de se relacionar com o Senhor de maneira é, exclusivamente com Ele, de maneira que se sente cativo pelo esse amor de Deus e responde de maneira também a, obediente a Ele. Em toda a história bíblica, nós vamos ver durante esse mês de maio, aqui, como Deus levanta homens para falar em seu intermédio, trazendo advertência ao povo, sabe, o povo andava numa senode uma hora ele está num ponto positivo, outra hora ele está lá embaixo, na, na área do negativo. E Deus sempre trazendo seus servos fiéis a esta chamada. E Deus levanta homens com esse propósito. Vai e adverte aquele povo como ele está andando. Vai, chama a atenção deles e diz que eu vou castigar seriamente se eles não se voltarem a um relacionamento verdadeiro, um culto santo e agradável a mim. E ele traz esta palavra sempre de advertência, mas também ao mesmo tempo dizendo, eu estou no meio de vocês, eu amo vocês, eu tenho um propósito, eu tenho uma aliança, e essa aliança será para, por toda a eternidade. E Deus levantava almas para isso, para falar a, ao seu povo, e especificamente aqui em Sofonias, Deus levanta as Sofonias para dizer, olha, venho a, a, no meio de vocês para dizer... Vocês que se dizem povo de Deus, mas que embora as atitudes de vocês deponham contrariamente à vontade dele, a vontade de Deus vai prevalecer, porque a vontade de Deus é santa, a vontade de Deus é soberana. Deus chama então Sofonias para falar novamente a esse povo. Uma vez que a semelhança de Jeremias, Deus já havia falado através de Jeremias, e eles eram contemporâneos, na época, então, Jeremias falando do período do rei Ezequias, e mais especificamente agora, em Sofonias, no rei Josias, Sofonias teve essa missão árdua, espinhosa, de falar a Jerusalém e falar a Judá, que eles seriam destruídos, a cidade seria destruída, o povo seria levado cativo. Né? Por quê? Porque o povo andava em desobediência, a vida daquele povo era cheia de maldade, em perfeita rebeldia, em grande rebeldia e sem arrependimento. O povo estava em estado de torpor, meus irmãos. Eles estavam anestesiados em relação à sua condição pecaminosa, à maneira como eles estavam agindo. Então, os profetas anteriores falaram a, a este povo a respeito disso, mas não tinham conseguido sequer chamar a atenção desse povo para convencê-los ah, do que Deus iria fazer com eles, que Deus estava irado com eles. Eles estavam vivendo um delírio, sabe? Ah, achando que Deus, por ser o seu Deus, era um Deus bondoso e não podia se irar. De maneira nenhuma, Deus iria abandoná-los. Deus não ia castigar dessa maneira e ai daquele que se levantasse para dizer vocês estão ferrados vocês estão andando num caminho tortuoso vocês estão fora do padrão que Deus estabeleceu para vocês vocês não andam conforme a vontade de Deus vocês têm práticas pecaminosas e Sofonis é levantado para isso mesmo diante desse cenário tão destruidor, meus irmãos que o livro de Sofonias nos fala, nos fala sobre como seria a destruição ah, da cidade, como esse povo seria castigado, ele, ao mesmo tempo, ele não perde a esperança quanto ao plano de Deus em relação ao futuro. O profeta tinha certeza desse plano, que incluía a, a aliança de Deus, a aliança que Deus vinha, tinha feito com Israel, que a, sua, a vontade de Deus ia acontecer, Deus ia estabelecer seu reino, Israel tinha um propósito para isso, para que as nações conhecessem a respeito do Senhor, e agora era a vez de Judá. Jerusalém já, é, já tinha sido destruída, e agora a vez de Judá também ser destruída, ah, ela sofreria as consequências devastadoras do, da forma como eles estavam andando. Mas o Senhor ainda assim iria preservar um remanescente fiel. Deus iria cumprir o seu propósito e Deus ia dizer, eu estarei no meio de vocês. Eu sou aquele que guarda, aquele que salva. Meus irmãos, no livro de Sofonias a gente vai ver isso aqui hoje. É possível ver essa verdade aqui. E nós vamos ver três verdades hoje à noite. Uma, a primeira verdade está no capítulo 1 e tem é, como tema central, o juízo de Deus é sobre todos os pecadores. A segunda verdade está no capítulo 2. E o tema central do capítulo 2 é o dia do Senhor se aproxima. A única saída é o arrependimento. E no capítulo 3 nós veremos o dia do Senhor trará gloriosa redenção. Que coisa maravilhosa você perceber que a ira do Senhor vem sobre os pecadores, mas no final o profeta num poema vai dizer o dia do Senhor é glorioso, e trará redenção aos seus vamos lá então, vamos ver primeiro o tema a primeira verdade o juízo, o juízo de Deus é sobre todos os pecadores estaria lá nessa unidade do versículo 1 ao versículo 2 ao versículo 18 mas vamos pegar dois versículos para a gente poder desenvolver esse pensamento versículo 2 e 3 diz antes que saia desculpa irmãos consumirei por completo, tudo, tudo sobre a face da terra Diz o Senhor Consumirei os homens e animais Consumirei as aves do céu Os peixes do mar Os ímpios terão apenas montões de ruínas Quando eu exterminar os homens Sobre toda a face da terra Diz o Senhor Imaginem Você ouvir isso? Imagine, vou exterminar todo o Quatraque. Não vai ficar Mateus, não vai ter nenhum... Vai, vai sobrar o Carvalho, que o Senhor vai, perce, vai, vai preservar. Sabe? Mas vou destruir essas casas que se acham fortalezas. Vou destruir. Meus irmãos... Veja a mensagem do profeta Sofonias. O julgamento divino terá dimensões universais. Será semelhante como foi no dia de Noé, no dilúvio de Noé. Assim será o poder destruidor da justiça de Deus para com todos que ouviram a palavra de Deus, mas não deram ouvidos, ou mesmo todos aqueles que não se arrependeram este é o poder destruidor de um Deus irado, de um Deus que não pode ver o seu povo no meio de uma vida de devassidão, no meio onde pessoas estão vivendo uma falsidade diante da santidade de Deus, agindo como se as suas vidas ah, pudessem, eh, em suas vidas, pudessem conviver com o pecado. E ao mesmo tempo oferecer expressão de louvor, adoração, cantar, abrir os lábios para dizer: o Senhor é grande, o Senhor é bondoso, o Senhor é, é um Deus de glória, ou nós nos prostramos ante o trono, ó Senhor. Não. A mão do Senhor iria pesar seriamente sobre eles se não houvesse arrependimento. Então a ira do Senhor vem sobre todos os seus, todos os pecadores. Sem distinção, em todos os lugares, o Senhor virá, meus irmãos, também. No dia do Senhor, virá e o Senhor julgará. E o Senhor não mais terá misericórdia quando chegar o dia em que Ele vai chamar a sua igreja, onde Ele vai chamar para um momento de decisão, um momento onde Ele vai determinar. Vinde a mim todos os benditos do meu Pai e apartai-vos de mim. Não tenho nada a ver com vocês. Vocês ouviram os profetas, vocês ouviram as pessoas que eu levantei e vocês continuaram na prática pecaminosa. O Senhor não habita no meio de um povo em que os seus lábios podem cantar, mas os seus corações estão cheios de pecado. De maneira muito particular, Sofonias fala sobre ajudar. No versículo 4 diz, estenderei a minha mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém, exterminarei esse lugar, o resto de Baal, e os nomes dos sacerdotes, de ídolos, juntamente com os, com os sacerdotes. Vejam, meus irmãos, o que estava acontecendo aqui. No meio do povo, que se dizia povo de Deus, estavam com ídolos, estavam prestando culto a Baal, o Senhor Deus disse, vou pesar a mão sobre Judá, por que, meus irmãos? Porque o Senhor vem e exige dos seus filhos mais do que aqueles que não conhecem ao Senhor. Vejam as práticas de, do povo de Deus, do versículo 4 até o versículo 6, e você em casa vai ver com mais calma, você vai ver que havia, havia sincretismo religioso no meio deles. cultuando a Deus e cutuando a Baal, louvando a Deus... Levantando as mãos em adoração a Deus e subiam nos terraços e olhavam os astros e adoravam a criação. Adoravam os astros. Diziam, Deus é grande, mas também diziam Baal é grande. Dizia, Deus é maravilhoso, mas também Milcom nos ajuda. Milcom é conosco. Vejam, meus queridos, o nosso Deus é um Deus zeloso um Deus que não divide sua glória não reparte sua glória é um Deus de exclusividade por isso que Deus diz tu és meu povo e eu sou teu Deus nós somos nação santa nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus, nós não fomos comprados com o seu sangue precioso entre nós não pode haver uma vida de pecado e uma vida de torpor, uma vida de, de sonolência, uma vida que não sente o pecado como o peso meus queridos Estava vendo no meio deles apostasia. Se você seguir aqui, você vai ver que abandoná-lo deliberadamente a adoração divina. Sabe o que estava acontecendo também no meio deste povo? O um deísmo. Sabe, eles já estavam pensando, rapaz, Deus tem muito o que fazer. Deus não está mais preocupado conosco. Deus não está preocupado com a realidade humana. Deus não quer saber das nossas dores, das nossas angústias. Não, ele está muito distante, ele não é um Deus imanente. Ele é um Deus distante, ele nos abandonou. Barral é o nosso Deus, ele está tá perto, nós já olhamos ele. O deísmo levou o ateísmo. Começaram a perder completamente a noção de quem era Deus para eles, meus irmãos. Deixaram de acreditar, meus irmãos, nas promessas do Senhor. Não conseguiam mais enxergar tudo que Deus, ao longo da história, já tinha feito com o seu povo. E é certo, como o, 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 o profeta falou, o fim chegará. O fim está declarado. versículo 14 nos diz isso. O grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto e se apressa muito. Ouvir, Amargo será o clamor, no dia do Senhor, o clamor do homem poderoso. Meus queridos, isso tem a ver conosco? Isso tem a ver com a nossa realidade? Que ponte nós podemos fazer desse tempo para a nossa realidade? Meus irmãos, tem muito a ver conosco. Primeira coisa é, se nós tivéssemos, Noção real do que o pecado afronta a santidade de Deus Nós teremos uma postura completamente diferente Nossas vidas serão diferentes, meus irmãos Porque o pecado é algo muito sério para o Senhor Veja a destruição Destruirei tudo sobre a face da terra Consumirei os homens, os animais, os peixes do mar os simples não terão montões, só terão montões de ruínas. Eu exterminarei os homens de sobre a face da terra. Uma vida de pecado. O pecado chegou ao céu, ao ponto que o Senhor não aguentou mais isso. Por isso, uma vida de pecado afronta a santidade de Deus. Tem a ver conosco. Será que nós estamos vivendo uma vida de santidade? Será que em nosso meio existem pessoas que estão vivendo o pecado e não sentem mais a dor do pecado? Já estão anestesiados quanto a esta vida de, e que fere o corpo de Cristo, fere a santidade, fere o propósito de ser um povo exclusivo para Deus, um povo que vive para a glória e honra do Senhor? É muito sério, meus irmãos. Isso é muito sério. Mostra o quanto o pecado pode trazer ruína na vida da igreja. Falo a cada individualmente, mas falo também no corpo que se reúne neste lugar. Nós não sabemos quanto nós afrontamos o Senhor. E por isso que muitas vezes nós não consideramos o quanto nós precisaríamos mudar de vida e, e viver uma vida em santidade você vai ver mais na frente que assim como Malaquias que Deus, eh, o povo diz, para, mas em quem nós? O que tu nos, como, como tu nos amou? em quem no, tu nos amaste? a mesma coisa vai ser aqui em Sonfonias o Senhor vai chamar de nação sem pudor mas nação sem vergonha imagina isso queridos nós precisamos entender o quanto nossa vida é preciosa para o Senhor e o quanto nós precisamos viver em santidade de vida. O quanto nós precisamos mortificar todos os dias a nossa carne para viver uma vida que agrade ao Senhor. O quanto nós precisamos considerar o sangue de Cristo derramado na cruz, no calvário, para ser vertido, para nos garantir salvação, a minha e a sua. Por isso, é muito importante revermos os nossos conceitos, os nossos valores, mas especialmente a nossa vida em Cristo. Segunda lição, nós temos no capítulo 2, o dia do Senhor se aproxima, arrependa-se. Antes que eu esqueça, em casa, são três capítulos, você leia. Eu não leria todos os versículos aqui para ministrar a palavra. Mas veja, o dia do Senhor se aproxima, a saída é o arrependimento. Os versículos de 1 a 15 diz, vamos ler os três primeiros versículos, primeiro, congrega-te, congrega-te, ô oh nação que não tens pudor, em outra, outra versão diz, examina-te, examina-te, ô oh nação que não tens pudor, antes que saia o decreto e o dia passe como a palha, antes que venha sobre vós a ira do Senhor, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Buscai ao Senhor, vós todos mansos da terra, que cumpris o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura sereis escondido no dia da ira do Senhor. Após falar, então, sobre o terrível dia do Senhor, Sofonias apresenta, meus irmãos, uma saída para evitar esse castigo. Só há uma saída, meus irmãos, o arrependimento e a conversão genuína a Deus. Veja, veja comigo que essa exortação é urgente para aquele povo, para que o povo se arrependa, porque as palavras do, do profeta iriam se cumprir, porque o Senhor diz, irei fazer isso. Mas se vocês se voltarem para mim, eu conservarei a vida de vocês. Ele diz, examina-te, ó nação que não tem pudor. Em outras palavras, nação sem vergonha, que é insensível e endurecida. Muito parecido com, com Malaquias, onde pergunta, como tu não nos amaste? Né? E o Senhor provando o seu amor em todo o tempo, em toda a história. E é a mesma coisa agora, uma nação que estava vivendo esse sincretismo, vivendo, abandonando o amor de Deus, apostasia já imperando no meio deles. Eles já não consideravam mais Deus como Deus único e supremo. Por isso o Senhor diz, o dia em que minha ira chegar será terrível, mas há uma condição do arrependimento. A nação, meus irmãos, é convocada, no versículo 3, como eu li agora, a buscar o Senhor, Havia essa possibilidade que os arrependidos obtivessem salvação. Em Mateus 1128 28 e 29, Cristo convida a todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados dessa condição humana, sem a graça do Pai, que Ele os aliviaria do peso do pecado em seus corações e lhe daria descanso para as almas. Meus irmãos, há somente uma saída... Jesus Cristo, o Filho de Deus. Só há salvação em Jesus Cristo, o Filho do Altíssimo. Em João 1, 1 João 1,9 diz-se confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, meus irmãos. Que lição nós podemos tirar para nós nessa noite? Aprendemos então que o, a, o dia do Senhor vem, está perto, é certo, o Senhor virá. E dependendo do lado que você está, será terrível ou glorioso, pois nada passará desapercebido dos olhos do Senhor. Os olhos do Senhor esquadria todos os corações, meus irmãos, todos os corações. Não pense que você está isento dos olhos do Senhor. Os olhos de Deus está sobre tudo, sobre todos. Então, hoje é o dia que se chama dia do arrependimento. Hoje é o dia em que se há salvação na casa do Senhor. E se neste lugar hoje tem alguém que não tem a certeza dos, da, da salvação em seu coração, é o dia de dizer: Senhor, eu quero a salvação. Eu, arrependo, eu, eu, eu me arrependo dos meus pecados. Eu confesso que eu sou um pecador que eu preciso da tua graça para que eu possa ver a tua gloriosa redenção em minha vida hoje é o dia do arrependimento hoje é dia de reconciliação com Deus se, se acaso neste lugar há alguém que está vivendo uma vida distante de Deus a semelhança desse povo onde a sua preocupação já diz o Senhor não olha mais para não ele não vê mais a minha conta que está no vermelho. Ele não vê que a gasolina está tão cara que eu não consigo mais andar de carro. Eu tenho que ir de ônibus. O Senhor deixou de me amar. Se teu coração está em dúvida, se teu coração perdeu a fé, hoje é um dia que o Senhor está te dando a oportunidade de reconciliar-se com Ele. Antes que o Senhor pese a mão sobre ti, meu irmão. É um dia em que o Senhor dá oportunidade pela palavra àqueles que estão em condição, nesta condição de se arrepender e voltar-se para o Senhor, para viver uma vida que glorifica a Deus uma vida de fato que o Senhor é exaltado pelas suas atitudes, pelas suas ações pelo seu proceder onde que outras pessoas possam perceber Deus agindo na sua vida Terceira e última verdade que nós podemos encontrar Está no capítulo 3 Vamos ler do 12 ao 17 Deixarei, porém, no meio de ti um povo humilde e pobre Que confia no nome do Senhor O remanescente de Israel não cometerá iniquidade Não proferirá mentira nem na sua boca se achará a língua enganosa Serão apacentados, se deitarão e não haverá quem os espante Canta alegremente, ó filha de Sião Rejubila, ó Israel Regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém O Senhor afastou o teu castigo Lançou fora o teu inimigo O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti Tu já não verás mal, verás mal algum. Naquele dia se dirá a ah, Jerusalém, não temas, ó Sião. Não se afrouxem as tuas mãos. O Senhor, teu Deus, está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria. É um poema finalizando este livro maravilhoso. E aqui o profeta... Sofonias está no dizer, meus irmãos, que o julgamento não significa a destruição total. Ele está falando um caráter também escatológico, onde o dia do Senhor virá e o juízo do Senhor será certo, conforme conforme o Senhor é reto em todos os seus atos. Deus guardará para si mesmo, meus irmãos, um remanescente fiel. O dia do Senhor será terrível, mas para aqueles que estão distantes do Senhor, para aqueles que não confessam a Deus como seu Senhor, para aqueles que não reconhecem a Cristo como o único suficiente salvador de suas suas vidas. O profeta reconhece que no dia do Senhor iniciará também uma gloriosa redenção, que começando por Jerusalém, se estende a todos os povos, todas as pessoas, a pessoas de todas as línguas, raças e nações porque todos estes virão a adorar ao Senhor. As descrições deste capítulo, inicialmente, têm esse caráter escatológico, como nós temos visto uh, nas lições do Apocalipse, um fim, a beleza do fim, e nós podemos ver na redenção gloriosa, esta beleza no fim. Para quem? Para os filhos do Senhor. Para quem? Aqueles que têm mãos limpas e corações limpas. É, cativos do amor do Senhor quando o Senhor então iniciou esses últimos dias com a vinda de Cristo onde ele inaugura o reino ele ali dispara o relógio para os últimos dias dias que nós estamos vivendo e que cada dia se aproxima da chegada do Senhor esse dia não tem como se evitar esse encontro não há como se evitar, meus irmãos não tem como você dizer eu estou com um compromisso marcado não dá para eu nesse dia estar aí não, todos estarão diante do Senhor Sofronias descreve esta restauração, meus irmãos em forma, como eu li agora, de um poema com alegria, com esperança e esses versículos finais apresentam um quadro maravilhoso de Deus com o seu povo estarei no meio de ti que bênção maravilhosa é o, que, é o que Igor falou hoje de manhã, de manhã. Deus te, é, tabernaculou com seu povo O povo agora louva alegremente Regozija-se e exulta de todo o coração O povo agora louvará com os, os lados puros Em perfeito louvor e somente a Deus Onde a presença de Deus é real O Senhor está no meio deles Poderoso para garantir a salvação e a nossa salvação, meus irmãos quem garante de fato é o Senhor o Senhor que sustenta a nossa salvação por toda a eternidade e se não for ao Senhor nós desviaríamos do caminho dele graças a Deus por isso porque quem é poderoso é o Senhor não é a minha força não é o meu querer mas é a vontade de Deus o amor e misericórdia graça sobre nós que aplicações são para nós nessa noite no Profeta Sofonias? Deus hoje não quer trazer aos que não Deus hoje quer trazer aos que não conhecem Ele como Senhor e o Seu Filho como Salvador, dá uma oportunidade àqueles que aqui se encontram neste lugar, mas reconhecem que necessitam, carece da glória de Deus. A palavra de Deus diz que todos pecaram e foram destituídos, foram afastados da graça de Deus. Todos necessitamos da graça de Deus. Hoje nós aprendemos que a ira do Senhor vem sobre todos os pecadores. Mas o Senhor também oferece uma forma de salvação, arrepender-se e crer no Senhor como seu salvador aos que já têm Cristo em seus corações, que já confessam a Ele como Senhor, que as vidas sejam vidas de louvor e adoração a Ele. Vidas santas. Se aqui no meio de nós existem pessoas que estejam vivendo dissolutamente, vivendo distante do que o, que o Senhor quer que viva, o pecado é muito sério e precisa arrepender-se. Porque senão, o Senhor pesa também a mão sobre estes, o seu povo, o seu castiga a quem ama, para que possam dar de maneira digna do Evangelho, que possam ser santos e repreensíveis, como o Senhor é. Veja a responsabilidade, quando vivemos uma vida que não agrada ao Senhor, uma vida de pecado, o Senhor pesa no meio do seu povo. Que Deus nos abençoe, que faça resplandecer o rosto dele sobre nós que ele tenha misericórdia cada dia mais sobre as nossas